1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gusto esta tarde de presentarles a Leonardo Coral que va a estar con nosotros hoy y la semana que viene, vamos a estar hablando de su música, de su producción más reciente y te doy la bienvenida mi querido Leonardo. Ay,
2: muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en Hacia una Nueva Música.
1: Bueno, vamos a escuchar hoy, en gran parte del programa está dedicado a una mega cantata que compusiste sobre el trabajo de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea y por qué decidiste que fuera una cantata y el trabajo que, que implicó hacerlo.
2: Sí, esta obra, un Cantata, un sueño de Sor Juana, de 2014, fue un encargo de Rodrigo Macías cuando él estaba al frente de la Orquesta Sinfónica Mexicana en el Estado de México, para ser interpretada por el coro polifónico del Estado de México y, y su orquesta y este se planteó que tuviera un solista eh, la mezzosoprano que en este caso fue Grace Chauri y la mezzosoprano pues es Sor Juana, ¿verdad? Mezzosoprano, coro y orquesta. Son 18 números que trabajan sobre diversos aspectos de Sor Juana, ¿no? Todos sabemos que Sor Juana tiene una producción literaria impresionante, ¿no? muy vasta y muy diversificada. Entonces, para esto yo trabajé con Margarita Sanz, gran actriz y conocedora de Sor Juana. Eh, trabajamos en una idea dramática para darle forma a los textos que escogimos. ¿no? Y básicamente la obra va de la oscuridad a la luz. Son 18 números que tienen este, aspectos filosóficos, aspectos de la idea del amor que tiene Sor Juana, eh, inclusive sobre la cocina, porque ella era muy buena cocinera, sí, aparte de gran escritora, gran poetisa, tenía muchas habilidades. ¿no? Entonces, este, se muestran diversos aspectos del mundo literario de Sor Juana, y se trabaja con esta cuestión, este problema que ella tuvo casi al final de su vida, en que la denigraron y la obligaron a dejar de escribir y a vender toda su biblioteca, porque se publicó sin su consentimiento una crítica que él, e, e, ella le hizo al sermón del Padre Vieira, que era una autoridad en ese tiempo, ¿no?, el obispo de Santa Cruz eh, publicó sin su consentimiento esta crítica, entonces armó un escándalo y la juzgaron. El final de la cantata plantea esta situación, pero también plantea el resurgimiento de Sor Juana. Eh, Sor Juana, eh, el conocimiento de la obra de Sor Juana tuvo un resurgimiento eh, como en el siglo XIX porque fue un poco olvidada después de su muerte. Pero, por ejemplo, Amado Nervo, Contribuyó mucho con un estudio que hizo sobre ella y diversos literatos, etcétera. Actualmente, la obra de Sor Juana es muy conocida y qué bueno porque es...
1: Bueno, ¿no? Octavio Paz también escribió. Eh, sí, también.
2: Yo, leí, yo leí esto, eh, este, las, las trampas de la fe, etcétera. Eh, no, grandes personalidades, grandes personalidades este, se ocuparon de Sor Juana y qué bien, qué bien, porque gracias a eso ahora podemos disfrutar de este inmenso legado ¿no? al final de la cantata eh, se utilizan este, partes de Primero Sueño que es un poema extraordinario eh, muy complejo ¿no? son como 975 versos una silva maravillosa en la que Sor Juana plantea que el alma duerme y vaga por todo el universo en busca del conocimiento absoluto al no poder obtenerlo vuelve a despertar, ¿no? Entonces, yo utilizo esto del mundo iluminado y yo despierta para dar esta idea de la luz y del resurgimiento, grandioso resurgimiento de Sor Juana y ya integrado en la universalidad, ¿no? Sor Juana nos pertenece a todos, es, es una gloria de la literatura mexicana, pero no nada más mexicana, sino ya de las letras universales, ¿no? Entonces, la idea es acabar con brillantemente, este con Sor Juana en todos nosotros.
1: Bueno, tú decías que la mezzo-soprano es Sor Juana. ¿Y el coro?
2: El coro es como comentarista. Uh -huh. El coro tiene diversas eh, facetas. Puede ser la voz de Sor Juana, pero dentro como de la humanidad. Uh -huh. ¿Sí? O puede ser comentarista. ¿no?
1: Pero también el texto surge de, de, sí, de sí, la sí sí sí, sí,
2: Todo el texto es de Sor Juana. Uh -huh. Hay eh, en la hay un número que es la celda de Sor Juana, que el texto es de Marcelino Menéndez y Pelaya, uh -huh. que habla de cómo era la celda de, de Sor Juana, llena de libros y e instrumentos este, científicos, etcétera. Pero todo está hecho con... Eh, diversas este, selecciones de obras de Sor Juana.
1: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos los primeros tres números que seleccionaste para nosotros?
2: Sí, cómo no. En Perseguirme Mundo que Interesas, soneto 146. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, soneto 164. Y un número orquestal que está, se llama Piramidal Funesta de la Tierra Nacida Sombra. Que Este número orquestal está basado en las imágenes que a mí me provoca la lectura de Primero Sueño. Uh -huh. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar estos tres primeros números de la cantata Un Sueño de Sor Juana de Leonardo Coral en la interpretación de Grace Echauri mezzo soprano, el coro polifónico del Estado de México que dirige Manuel Flores, la orquesta sinfónica mexiquense que dirige Rodrigo Macías y... Eh, los textos obviamente son de Sor Juan Inés de la Cruz, el guión escénico de Margarita Sanz y Leonardo Coral y los textos adjuntos, como ya comentó Leonardo Coral, de Marcelino Menéndez y Pelayo y seguramente más adelante escucharemos el de Manuel Fernández de la Cruz.
3: Vamos a escuchar. <música>
4: Ya de rigores mi bien baste, sombras necias, indicios vanos, mi corazón, ah, mi corazón. Esta tarde,
3: mi bien,
1: Escuchamos de la cantata Un Sueño de Sor Juana de Leonardo Coral, el tercer número en Perseguirme Mundo, ¿Qué interesas? Soneto 146 de Sor Juana Inés de la Cruz, el número 12, Esta tarde bien cuando te hablaba. Soneto 164, también de Sor Juana, y el número 13, Piramidal Funesta de la Tierra, Nacida Sombra, número orquestal sobre algunas imágenes de la Silva 216, del primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. La mezzo-soprano es Grace Echauri, el coro polifónico del Estado de México, dirigido por Manuel Flores, y la Orquesta Sinfónica Mexiquense, dirigido por Rodrigo Macías. Estamos conversando esta tarde con Leonardo Coral bueno, eh, tenemos todavía otra, otro grupo de, de piezas de esta cantata. Bueno, me gustaría también saber por qué elegiste la forma cantata para presentar
2: esta... Bueno, esta. lo que pasa es que una cantata es una alegoría.
1: Uh -huh.
2: Una alegoría eh, que puede estar... Se puede echar hecha de muy, maneras muy diversas, pero involucra un coro y puede haber solistas. Entonces... El encargo de Rodrigo Macías Fue precisamente que hiciera una cantata Y yo dije Sobre Sor Juana, qué maravilla uh
1: -huh.
5: no
2: Hacer una alegoría Sobre esta gran mujer Sobre su, su obra literaria Y sobre parte del drama de su vida Me pareció fantástico
1: Muy bien, bueno, ¿qué nos puedes decir de estos números que vamos a escuchar?
2: Bueno, son los eh, eh, Tres últimos números Primero Es eh, fragmentos De la petición ...que Sor Juana presenta al tribunal... ...cuando la estaban juzgando, ¿no? Uh -huh. Después es Fénix... ...que burlando las edades... ¿no? ...este que es fragmento del romance número 49 de Sor Juana... ...donde está ya planteándose cierta transición... ...de la denigración que le hicieron en el juicio a un fénix que burlando las edades no traspasa desde el tiempo, pero todavía está dentro de este drama, ¿no? Uh -huh. Y el final, El mundo iluminado y yo despierta, que son fragmentos de primero sueño, en el que la idea de Margarita Sanz y yo fue que todo acabara en una gran luz, una gran luminosidad. El mundo iluminado y yo despierta, pero es como una alegoría de que Sor Juana ya es parte del universo y es parte de todos nosotros. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a escuchar entonces de la cantata Un Sueño de Sor Juana, las mesas sopranos Grace Chauri, el coro polifónico del Estado de México, dirigido por Manuel Flores, y la orquesta sinfónica mexiquense, dirigido por Rodrigo Macías, el compositor es Leonardo Coral.
4: Juana Inés de la Cruz, la más indigna e ingrata criatura de cuantas crió vuestra omnipotencia y postrada con toda reverencia de mi alma ante la Trinidad Augustísima, digo que en el pleito que se sigue en el tribunal de vuestra justicia contra mis graves, enormes y siniguales pecados de los cuales me hallo convicta por todos los testigos del cielo y de la tierra es mi voluntad volver a tomar el hábito y pasar por el año de aprobación, la cual ha de examinar vuestro ministro y padre de mi alma. Pido misericordia. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo de adelante fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. Fuera. ¿Qué fuera yo y no lo supiera antes? Pues quién duda que es el Fénix el que menos de sí sabe. Quizá por eso nací donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como a otras partes. Hay cosa como saber que ya dependo de nadie, que he de morirme y vivirme cuando a mí se me antojare. Mi tintero es la hoguera donde tengo que quemarme, supliendo los algodones por aromas orientales.
1: Escuchamos de Leonardo Coral, cantata Un sueño de Sor Juana. Escuchamos el número 16, fragmentos de la petición que en forma causídica presenta al Tribunal Divino la Madre Juana Inés de la Cruz y de los tres documentos en el libro de profesiones del convento de San Jerónimo. Escuchamos también el número 17, Fénix que burlando las edades, fragmentos del romance número 49 de Sor Juana Inés de la Cruz. Y finalmente el número 18. En el mundo iluminado, yo despierta, fragmentos del final de la Silva 216, primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. La mezzo-soprano fue Grace Echauri, el coro polifónico del Estado de México, con la dirección de Manuel Flores. La Orquesta Sinfónica Mexiquense, con la dirección de Rodrigo Macías. Esta es una cantata con textos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y el guión escénico lo hicieron Margarita Sanz y Leonardo Coral, con textos adjuntos de Marcelino Menéndez y Pelayo y Manuel Fernández de la Cruz. Estamos platicando esta tarde con Leonardo Coral. Esta grabación eh, va a salir es, en el sí, disco, ¿no
2: es una... eh, Sí, eh, eh, espero que salga más adelante. Hay que arreglar algunas cuestiones, pero es una grabación que está destinada a que posteriormente tenga un una salida al público, ¿verdad?
1: Súper, pues muy bien. Bueno, ahora vamos a otro mundo, Leonardo. Uh -huh. sí. La siguiente pieza que vamos a escuchar es una obra para órgano, uh -huh. que para mí es un instrumento que está muy ligado a nuestra idea de Dios, ¿no? No solamente porque el órgano casi que, que es inherente a las iglesias, sino también porque a mí eso me, me impresiona de ese instrumento que... Uno toca las teclas y el sonido sale de otros lugares lejanísimos, ¿no?
2: Y los armónicos, etcétera, ¿no? Sí.
1: ¿Por qué decidiste hacer esta obra?
2: Bueno, fue una obra que me encargó Miguel Salca en 2010. Inicialmente eh, yo la pensé para órgano positivo, ¿no? Es decir, sin pedalier, ¿no?
5: Uh -huh.
2: Miguel Salca la estrenó en Hong Kong y posteriormente eh, la estrenó en México lo hizo Víctor Manuel Morales, en un foro de música nueva de hace cuatro años, tres días no recuerdo, pero fue en un foro de música nueva en, en la iglesia esta alemana que está ahí en, en no, ¿no? Uh
5: -huh.
2: de patriotismo, que es un órgano maravilloso el que está ahí. Entonces, eh, al presentarla en ese órgano, Víctor Manuel M Morales me dijo, sí, okay, la puedo tocar aquí en positivo, pero podemos aprovechar las posibilidades de pedal. Entonces, aprovechó. Este, la obra es la misma, pero algunas este, posibilidades de utilizar el pedalier y la registración de este, de este órgano, que es maravilloso, ¿no? Y Víctor Manuel Morales, después de estrenarla en el, aquí en México, en el Foro de Música Nueva, la grabó en un CD que se llama Percepciones. Eh, y bueno, la obra tiene cuatro movimientos, profundo y misterioso, súbitamente enérgico, colores y tocata. Y es la versión de Víctor Manuel Morales en el órgano.
1: Escuchamos de Leonardo Coral, Percepciones, una obra de 2010 en cuatro movimientos, profundo y misterioso, súbitamente enérgico, colores y tocata. La interpretación estuvo a cargo de Víctor Manuel Morales en el órgano. Estamos platicando con Leonardo Coral. Leonardo, tenemos un momento todavía para escuchar algo de tu música. ¿Qué es lo que nos vas a presentar?
2: Sí, de el trío para flauta, violonchelo y piano, luces y sombras. Vamos a escuchar los dos últimos movimientos, expresivo con ánima y alegro. En interpretación de Rafael Urrusti en la flauta, el violonchelo Luz María Frank y en el piano María Teresa Frank.
1: Escuchamos los dos últimos movimientos de los cuatro que tiene Luces y Sombras. Fue expresivo, con ánima y alegro de Leonardo Coral. La interpretación estuvo a cargo de Rafael Urrusti en la flauta, Luz María Frank en el cello, y María Teresa Frank en El Piano. Eh, hemos estado conversando con Leonardo Coral. Leonardo, ¿dónde puede la gente escuchar tu música? ¿Tienes una página en pues,
2: Bueno, eh, varios de mis discos están en Spotify. Uh -huh. Entonces, si ustedes buscan Leonardo Coral Spotify, ahí aparecen varios de mis discos. Uh -huh. Y bueno, he subido muchas cosas en YouTube. También si ponen mi nombre, ponen Leo Coral. Ese es el nombre de mi página en YouTube. Ahí tengo muchos videos diversos de obras orquestales y de cámara, etcétera. Sí. Bueno,
1: nosotros los invitamos la próxima semana a seguir escuchando la música de Leonardo Coral. Y nos despedimos. Estuvo en los Controles Técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara y les deseo que pasen muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Gracias, Leonardo.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.